0: Hoje, agora, literalmente, vai ser um pouquinho diferente. Portas fechadas, vai ser um encontro que não tem muito a ver comigo, tem a ver com vocês. Sabe, Não sei quem é comerciante aqui ou quem já trabalhou em loja. E aí tem aquele dia importante de contagem do estoque. Sabe aquele dia que dá aquele medo, aquele friozinho na barriga, principalmente para quem é vendedor, né? Se tiver faltando no estoque, vou ter que botar no meu bolso, tal. Mas a contagem de estoque é importante. Porque a gente entende o que está acontecendo, entende se eu estou vendendo o que eu posso vender, se eu estou dizendo que tenho o que eu tenho, se eu digo que tenho e de repente eu não tenho. Então hoje à noite vai ser uma. A gente vai contar o estoque aqui juntos e a gente vai, vai ter um momento um pouco mais reflexivo. Né? Todo mundo bonito, gente. É bonito demais olhar vocês daqui. Vocês não têm a visão que a gente está tendo daqui. É lindo. E aí, a gente não tem como deixar de falar algumas coisas para que a gente pense porque família é algo muito precioso. A sociedade é influenciada, positiva ou negativamente, de acordo com a saúde das famílias que nela estão vivendo. E eu não estou falando só de um ambiente de igreja, estou falando no geral. Quando a gente foi morar na Europa, uma das coisas que mais me assustou no primeiro mês foi a vida isolada. A gente chegou no cinema e a primeira vez que eu fui no cinema com a minha esposa, como um bom carioca, gosto de ver um filme, eu cheguei uns 20 minutos mais cedo e olhei para o auditório, as pessoas chegando, e um monte de gente sozinha. Achei estranho. Falei, ah, o pessoal deve estar esperando. Eu olhei para o relógio, falta uns 15, 20 minutos. Deve estar esperando um amigo, uma amiga, namorada, família, sei lá. E começou o filme, ficou aquele povo todo sozinho. E acabou o filme, sozinho eles entraram, sozinhos saíram. Aquilo me marcou, porque eu falei, gente, que gente solitária. E aí a gente estava conversando, acho que ontem, não lembro, no jantar ou hoje, no almoço, sobre uma família que mora há 10 anos em Madrid, amigo de um casal que está aqui no encontro, e que estava tá super bem profissionalmente, super bem financeiramente, tudo organizado, mas falaram assim, olha, não aguento mais, preciso voltar para o Brasil porque eu sinto falta da minha família, sinto falta do meu pai, da minha mãe, quero o meu avô, meu pai brincando com meu filho, essa relação avô e neto. Então a gente vê, na prática, na prática que família é algo importante, que dependendo de como a gente leva isso, dependendo do nível de seriedade com qual a gente trabalha nesse tema, a gente vai mais além, a gente aprofunda algumas coisas, a gente deixa algumas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar, porque nessa conversa contagem de estoque, a gente vai falar sobre um dia muito especial. Está todo mundo mais arrumado aqui, porque a gente tem uma razão para isso. Logo, logo a gente vai viver isso. Então, eu quero que você, nesse momento, tente se teletransportar para o dia do teu casamento. Quem é que lembra aqui como é que foi o dia do casamento? Levanta a mão aí. Eu lembro mais ou menos, sabia, gente? Eu confesso para vocês que eu confesso para vocês que eu lembro do dia. Eu lembro do antes eu lembro do depois, mas o durante mesmo. Eu estava tão nervoso, então foi tão esquisito, que eu dei graças a Deus que tinha o um vídeo. Depois eu fiquei olhando, aí vi a festa, vi a cor do, do, da flor, vi a cor da decoração, falei, graças a Deus tem esse DVD, que se minha mulher me perguntar, eu não vou passar uma vergonha, porque eu fiquei nervoso, gente. Eu sou um cara muito tranquilo, muito calmo. Mas no dia do meu casamento bateu um peso, eu lembro do dia anterior, da noite anterior. última última noite que eu dormi na casa dos meus pais, não dormi, Olhava para cima e gente, eu vou sair daqui amanhã e não volto mais para cá, não. Amanhã eu, eu saio de casa, só volto aqui para visitar minha mãe, solteira, eu não volto mais. E claro que, além de tudo, eu declarei isso, falei, eu não volto mais para cá, não vou me separar, meu casamento é porra da vida. E aí ficou aquele, e foi um, um dia muito nervoso. Alguns têm ótimas recordações, outros têm recordações tragicômicas. Eu lembro de um casamento que eu fui de um primo meu, e ele é do interior do Espírito Santo. E aí, eu, aquela festa de interior do Espírito Santo, dono de sítio e tal, eu ligou, ó, vem para cá que o casamento vai durar dois dias. Eu falei, gente, festa é boa. Aquela festa... Chegamos lá, vai ter um almoço bacana. Eu lembro que eu cheguei lá, gente. A gente chegou de manhã, estava um sol, mais um sol, mais um calor. E aí ele, ele não conseguiu organizar o que ele queria organizar, ele pegou uns caminhoneiros de perto dele ali, pegou aquelas lonas de caminhão, sabe aquela lona bem quente, aí botou assim, esticou a lona, ficou todo mundo embaixo da lona ficou aquele forno, meus irmãos, aquele negócio agradável, sabe? Todo mundo ali embaixo falou, oh, eu, eu assei um porco maravilhoso. E aí quando eu cheguei, ele era um porco mesmo, de verdade, igual aquele filme rodando assim no negócio, aquela cabeça olhando para mim, só que não deu tempo, irmão, do porco ficar pronto. E aquela carne meio crua, eu falei... Jesus, que coisa esquisita, mas está lá, né? convidado, sabe como é que é, vai e tá, tal, não sei o quê. aí fome, e começamos a acontecer, começou a acontecer um monte de coisa, daqui a pouco chega no casamento, foi o primeiro casamento na minha vida que eu vi a noiva entrar com um vestido de uma cor e, no meio da cerimônia, não sei o que aconteceu, ela entra num quartinho e sai com um vestido de outra cor. Eu falei, gente, casamento diferente. Aí saiu do casamento, queima de fogos e tal. Fomos para a festa, Mesma coisa, ele fez um... Pegou numa parte do sítio dele assim, botou um negócio e fez aquele... Mas estava a cidade inteira. Era filho de prefeito, de cidade pequena, aquele negócio. E eu lembro que eu estava na fila ali, aquela fila no casamento para comer, aquela comida clássica de casamento com muita gente, estrogonofe. E aí a gente está na fila, assim, e, de repente, eu estou... Tô... Só acontece comigo essas coisas, gente. Eu estou ali quase chegando na minha vez de pegar o estrogonofe, mano. todo mundo arrumado, igual vocês estão aqui. E eu não sei o que aconteceu, gente. E aí a mocinha ali da frente resolveu discutir com a moça na frente dela. E eu falei, Ih, gente, vai dar, como diz meu filho, vai dar uma treta aqui. E aí começou aquela discussão na festa do casamento... Gente, daqui a pouco, a menina pegou o prato de estrogonofe vrum, na cara da outra. Falou, não, não não, estou vendo isso. E a outra pegou o prato, prato de estrogonofe vrum, e começou aquela confusão, gente, voando estrogonofe para um lado, estrogonofe para o outro. Eu sei que eu peguei a Dalila, ela está aqui para não me deixar mentir. Eu falei, amor, vamos passar por baixo aqui da cadeira, vamos embora, amanhã a gente liga para o primo. É assim, gente, tem casamento que é desse jeito, né? não sei se já foram algum desse jeito. Mas a verdade é que tudo se prepara com um objetivo. É uma grande festa. Se é enfim, uma festa da grande família, se é uma festa glamourosa, isso a gente não sabe. Mas a gente sabe que tem dois fatos importantes. Duas constatações muito importantes. A primeira, não sei quanto a você, mas os noivos gastam muito mais tempo na preparação do que na cerimônia. verdade ou mentira? Quem é aqui que ficou planejando o casamento mais de um ano? Levanta a mão aí, mais de um ano. Ó, tem uma galera aqui. Quem é que ficou um ano, de, de seis meses a um ano, planejando o casamento? Aí, tem isso. Quanto tempo durou o casamento? Quatro horas, cinco horas, né? mais ou menos isso? Então, se a gente coloca aí esse, 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 essa média, a gente demora muito tempo para se organizar para a grande festa. E está lá aquela grande festa. Eu lembro que quando a gente estava para casar, vai chegando ali um mês antes do casamento, dois meses antes do casamento, qual é o assunto do casal, gente? Tem, tem, tem quantos assuntos que o casal conversa antes do casamento? Quantos? Um. É o quê? A festa. E aí vai ver se o vídeo, se a foto, se não sei o quê, aquele checklist que não acaba nunca, gente. Parece aquele é um negócio que você quando você acha que acabou, vira a página, e estava eu e Dalila dentro de um táxi, e nosso único assunto era esse. E foi muito engraçado esse dia, porque o taxista era um português, e aí a gente estava dentro do táxi e só, só falava sobre isso. O taxista me fez três, falou três frases, que eu nunca vou esquecer. E a gente falando ali do, do buquê, de não sei o quê e tal, aí o taxista dirigindo, vira para trás... Vai se casar? Eu falei, vamos, vamos casar, vamos casar daqui a pouco. tal. Ele continua dirigindo, a gente discute tal, discute mais uma coisa. Daqui a pouco ele vira para trás e fala assim, tem certeza disso? Aí eu falei, tenho, tenho certeza disso, eu vou casar. E aí continua discutindo e tal, dirigindo. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, e ele, é, a primeira vez é assim mesmo. Eu falei, oh, Tá amarrado, nome de Jesus. Eu quase pedi para ele parar e pegar outro táxi. Essas coisas acontecem. Mas a gente discute, gente, a gente discute sobre, sobre tudo quer organizar tudo, arruma tudo, tudo como tem que ser, tudo como manda o figurino. Só que é o seguinte, muita gente fala que casamento é uma arte. Não, não, casamento é um evento. A arte é de permanecer casado. É aí que está o negócio. Casamento é um evento. Você tem um pouco mais de recurso, você contrata alguém, ele faz o evento acontecer lindamente. A arte é de continuar casado. E é sobre isso que a gente vai falar, porque tem uma segunda constatação. Os noivos gastam muito mais tempo na reflexão e preparação do evento do que na reflexão e preparação da arte de permanecer casado. Não é verdade? Tem tanta gente que discute sobre o dia dele, como se aquilo ali fosse casamento. Não, deixa tudo organizado. Mas esquece de discutir que aquilo ali é o início de uma grande jornada. É o início de uma grande jornada. E então... Eu estou aqui para a gente falar sobre isso, para te teletransportar para aquele evento, se você teve a oportunidade, o privilégio de se casar, uma festa grande, festa pequena. Você vai lembrar do seu dia aí. E para que a gente discuta sobre a importância da continuação desse negócio, da arte de permanecer casado. E aí a gente volta para o ponto 1: um. A cerimônia é um símbolo, não é? É um, é um, é um marco. É uma coisa que, no fundo, no fundo todo mundo quer. Gente, tem uma frase que não condiz com a realidade. Quer você acredite, quer não, quer que as pessoas falem para você, a gente está ouvindo cada vez mais, ah, um casamento é uma instituição falida. Isso não é verdade, vou te falar por quê. Pergunta para as empresas que trabalham em casamentos cerimoniais, videomaker, maquiador, maquiadora, se eles estão com uma agenda para daqui a uma semana. Não tem. Pergunta para as casas de festa, que agora com a pandemia ainda embolou mais o gargalo, se elas têm data para daqui a um mês. Não tem. Porque todo mundo quer casar. Até Vinícius de Moraes, que casou algumas vezes, chegava e falava: um dia eu vou acertar, mas sozinho eu não fico. Porque todo mundo tirando raríssimas exceções. E dessas raríssimas exceções, minha esposa trabalha com sexualidade, trabalha com fisioterapia pélvica e, e, e muita coisa de relacionamento, e ela atende pessoas mais velhas que, em algum momento da vida, resolveram viver uma vida solteira. E, nessas exceções, a maioria delas se mostram pessoas infelizes. E que, lá na frente, com seus 65, 70 anos, falam, não sei se eu tomei a decisão certa, não sei se isso foi o melhor para mim. Então, todo mundo quer mostrar alguma coisa. É uma mensagem que a gente quer passar diante de todo mundo diante de pai, da noiva, mãe, amigos, padrinho chama quem confia, chama uma galera, não chama invejoso, não chama invejosa, chama aquele pessoal seleto ali. Todo mundo, no dia do casamento, está querendo dizer alguma coisa. A gente está ali no fundo, no fundo, mesmo que a gente não pense nisso, a gente está ali para dizer alguma coisa, para passar uma mensagem. Sabe qual é essa mensagem? Sabe o que, que a gente está querendo dizer? Será que é conseguir? Será que é desencalei? Será que alguém aqui casou para dizer para todo mundo desencalei? Espero que não. Ou então eu sou bom, eu sou boa o suficiente, consegui esse partidão aqui. Não, não, não é isso. E tem um texto. A Bíblia ela conta muitas histórias interessantes. Eu sei que aqui tem pessoas de vários horizontes. Tem pessoas cristãs, tem pessoas não cristãs, tem pessoas que olham para a Bíblia de uma maneira, tem pessoas que olham para a Bíblia de outra, mas a verdade é que a Bíblia é um livro muito interessante. E ela conta histórias de uma maneira muito interessante. E tem um texto que vai nos ajudar a entender qual é a mensagem de um casamento. E é aí que a gente vai falar sobre duas coisas simples. Eu queria ler esse texto com você, é muito simples, é um texto sobre uma festa, sobre um momento muito especial, sobre um momento em que algo muito diferente acontece, e esse texto vai narrar uma coisa que vai nos ajudar a conversar nessa noite, olha o que, que diz, seis dias antes do começo das cerimônias da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, a quem tomara, tornara a dar a vida, fizeram um jantar em honra de Jesus, Marta servia a mesa e Lázaro estava ali sentado com ele. Então Maria pegou num vaso de perfume caro, feito de essência de nardo, e deitou-o sobre os pés de Jesus, enxugando-os com o cabelo, e toda a casa se encheu daquele belo cheiro. Mas Judas, Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o iria trair, comentou, este perfume valia uma fortuna, melhor teria sido vendê-lo e dar dinheiro aos pobres. Esse texto está em um dos evangelhos, em um dos livros da Bíblia que falam da história de Jesus, esse texto conta sobre uma festa, conta sobre algo muito interessante, conta sobre uma noite importante em que Jesus estava ali do lado de alguém que, que, que estava morto e tinha ressuscitado, já é algo que poderia ser tema de jornal, e, de repente, acontece uma coisa muito interessante, uma mulher pega um perfume caro e esparrama esse perfume aos pés de Jesus e deixa aquele cheiro na casa toda, a ponto de muitos se admirarem, porque sabiam do preço daquilo ali, e a ponto de um falar ah, que desperdício, que coisa louca. Essa é a história que a gente leu. E esse texto fala da mensagem que um casamento mostra para mim e para você. Essa mensagem é favoritismo é diferente de exclusividade. Essa é a mensagem que um casamento também precisa mostrar. Nós estamos aqui sendo teletransportados para o dia do nosso casamento. E no dia do nosso casamento, consciente ou inconscientemente, essa é a mensagem que nós precisamos estar passando ou deveríamos estar passando. Favoritismo é diferente de exclusividade. E eu quero caminhar com você para que você pense sobre isso. Existe uma grande diferença entre ser favorito e ser exclusivo. Grande diferença. Nós vivemos em um contexto muito consumista na vida que a gente tem hoje. Nós vivemos em um, con um conceito em que o consumo joga a exclusividade de lado. Vou dar um exemplo para vocês. Tudo se torna temporário você tem um táxi, aí o táxi já não serve mais, aí você tem o Uber, aí o Uber já não serve mais, aí você tem o Cabify, aí o Cabify já não serve mais, você tem o 99 e você vai ali substituindo, você tem um programa, você tem um tipo de computador, você tem um estilo de roupa, essa roupa não serve mais, você já troca por outra, você tem um conceito, você tem uma rede social, essa rede social ela acaba, você transforma, hoje o pastor Rogério falou sobre o extinto e falecido, Orkut, eu lembro da época em que isso existia ainda, eu não sei se quando ele falou eu me considero um cara muito velho, ou se eu fiquei pensando, cara, Cara, isso realmente já existiu e acabou. Hoje é assim. Existe um conceito na filosofia que diz que a sociedade é uma sociedade líquida e que nada mais é sólido e que a gente vai substituindo as coisas conforme a gente perde o interesse. E isso gera um problema, porque tudo funciona no favoritismo. E tem gente levando o favoritismo para dentro de um casamento. Só que o casamento não é assim. O casamento não é baseado no favoritismo. E a gente vai entender por quê. A gente tem que falar para o noivo, para a noiva, em um ambiente de casamento, hoje, que ele não é o nosso favorito apenas, ela não é a nossa favorita apenas, mas há um acordo de exclusividade entre os dois. Essa é uma grande diferença. Porque, às vezes, a gente esquece disso. Quem tem favorito é time de futebol. Time de futebol é favorito. E, muitas vezes, a gente sabe que não é. Porque o time está bem, está bem, está bem, até que fica mal. Quero confessar um pecado aqui, gente, para vocês. Aqui eu vou abrir meu coração, já que estamos de portas fechadas, né? já que a gente está aqui falando coisa. Gente, eu torço... Claro, como uma pessoa que tem uma certa, pelo menos um pouquinho de inteligência, eu escolhi torcer para o melhor time. Né? O melhor time é muito fácil de, de saber qual é, se começa com a letra F, termina com a letra O. E no meio tem Amengo, né? Flamengo. É simples. É simples. Mas, como um bom carioca interesseiro, quando eu tinha nove anos de idade, o meu padrinho, na época, falou, olha, se você virar fluminense... Ele sabia que eu gostava desse negócio de, de mar, de surf e tal. Estava começando, nove, dez anos. Se você virar fluminense, tricolor, você ganha um skate. Eu falei, opa, isso é mole... E aí, gente, eu falei... Né, meu pecado de estimação, que eu caminho com ele até hoje... Durante uma semana, gente, eu virei tricolor, eu virei. Porque o meu favorito era o meu skate. E eu cheguei padrinho. A partir de hoje, o Fluminense é o melhor time do mundo. E eu cheguei para ele. Durante uma semana, fiquei ali. Gente, mas foi tão difícil, gente. Eu tinha nove anos, mas eu lembro do, do sofrimento, que é você deixar de lado o melhor e torcer para um outro. Mas isso, outros 500. E aí eu fiquei ali... E aí, durante uma semana... Aí chegou meu skate, eu falei, muito obrigado, meu padrinho, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mas ele não tirou o skate de volta de mim. Então, assim, a gente muda. A gente muda. Aquilo que é favorito num determinado momento, às vezes muda. Para ganhar, para por interesse, por alguma coisa. E aí esse texto conta uma história interessante. Esse texto fala para a gente uma festa, fala para a gente de duas mulheres... Essas duas mulheres tiveram atitudes completamente diferentes. Uma servia, uma estava ali tentando agradar todo mundo, tal, não sei o quê. E a outra, ela expressa um ato de exclusividade. Ela pega o que ela tinha de melhor, ela pega o que ela tinha de mais caro, ela pega aquilo que para ela representava o mais importante do mundo e ela vai na frente de uma pessoa que para ela era a pessoa. E ela derrama aquele perfume e fala, Ó, é tudo seu. Eu não tenho mais nada, nada mais importa, senão esse ato. E ela faz um ato, gente, de loucura. Um ato enorme, um ato que causa espanto em alguns. Um ato que, que as pessoas olham para ele e falam, que isso, menina? Alguns falam, que desperdício, a gente vai chegar lá? Mas o que ela está dizendo ali é o seguinte, ninguém merece Além de você, tudo o que eu tenho. E de portas fechadas, nessa contagem de estoque, é noite da gente parar para pensar, contar o nosso estoque, ver o que, que tem, ver o que, que não tem e parar para pensar o que, que a gente tem falado um para o outro. Sabe que o que eu tenho falado para a Dalila é o seguinte: você é minha favorita. Ou será que o que eu tenho falado para Dalila é você é exclusivamente minha, eu sou exclusivamente seu, tudo o que eu tenho é seu, nada mais importa, o que eu tenho de maior valor é seu. Essa é a primeira pergunta. Como nós temos tratado um ao outro? O noivo não é o favorito, a noiva não é a favorita. O noivo e a noiva... São exclusivos. Tem um monte de gente aqui. Tem vários homens aqui dentro. Tem várias mulheres aqui dentro. Todo mundo bonito demais, gente. Bem arrumado, elegante. Está todo mundo aqui. Certamente. Alguns mais ricos. Alguns mais pobres. Alguns com alguns bens a mais. Alguns com alguns bens a menos. Alguns com filhos. Alguns sem filhos. Certamente tem histórias diferentes. Mas eu gostaria, nesse momento, para a gente continuar esse bate-papo diante de todo mundo que está aqui e diante do universo que você possa estar tá passando, que pode ser ótimo e pode ser um universo meio complicado, mas nessa contagem de estoque, se você puder olhar para ela e ele, que estão aí do seu ladinho, e falar, eu sou seu. E você falar, eu sou sua. Sou seu, meu amor. Exclusivamente. Essa mulher, ela chega nessa festa com um presente, esse negócio de lista de presente é complicado, né irmão, de casamento, não sei, também tem várias histórias para contar, não dá tempo para contar aqui, mas ela chega com um presente, e é uma lição para a gente, porque qual é o melhor presente, gente, de um casamento? Qual é o melhor presente que a gente sai dali daquela cerimônia, a gente sai dali daquele momento complicado às vezes, tal, cansativo, porque na maioria das vezes é cansativo. Mas a verdade é, qual é o melhor presente? O melhor presente tem que ser um ao outro. Não pode ser o que eu tenho para oferecer, não pode ser o que ela tem para oferecer, não pode ser o um pedaço a mais, não pode ser um arranjo familiar. O melhor presente que eu tenho é um ao outro. Isso pode resultar em uma série de coisas, mas a gente, como o pastor Rogério falou aqui hoje, é muito bom quando você ouve de uma pessoa, eu estou contigo, custe o que custar, venha o que vier, nós estamos juntos. O melhor presente que a gente pode ter é um ao outro. E essa pessoa pega esse perfume caríssimo e derrama, esparrama e fala, acabou, isso é tudo tudo seu, é muito interessante, essa mensagem que é passada nesse texto, é o seguinte, olha, eu não coloquei um pouquinho no pescoço, para você sentir um cheirinho bom, eu estou dando tudo o que eu tenho para você, tudo é seu, porque eu me preparei exclusivamente para você, e aí é a pergunta, que história vocês querem deixar nesse mundo, gente? Essa é uma pergunta importante, porque a gente sabe disso, a gente não deixa nesse mundo os bens. Meu sogro está vivendo uma situação agora, vem de uma família de um pai com muitas posses, e muita coisa, e uma, muito, muito do muito. E sabe o que, que acontece diante de quem tem muito do muito do muito, Da maioria das vezes? Briga. Briga entre irmão, desunião. Aquela confusão e, por muita sabedoria, o pai dele resolveu tentar organizar e passar tudo em vida. O que não está sendo simples. Mas não é isso que a gente deixa como história. A gente deixa como história um ao outro um legado. O que vocês têm feito? O que a gente tem feito como casal? Será que é um legado de favoritismo, que no momento em que não é mais favorito eu troco por um interesse? Ou será que é um legado de exclusividade? E aí, alguns fatores têm que ser considerados. Eu quero falar de algumas situações e terminar falando de algumas ajudas. É simples, é só isso. Para a gente sair daqui entendendo muito bem a diferença entre favoritismo e exclusividade. Existem fatores externos. externos. Amigos são fatores externos que às vezes concorrem entre favoritismo e exclusividade. Amigas. E a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente organiza a nossa vida dentro do que é favorito, dentro do que é exclusivo? Será que o meu ciclo de amizade tem sido um ciclo de amigos legais, mas eu sou exclusivo da minha esposa, ela é minha? Tudo bem, pode sair, pode fazer o que você quiser. Mas se isso está se tornando uma fuga, e se em alguns momentos da nossa vida eu estou saindo com meus amigos, com as minhas amigas, mas porque eles são favoritos, eu prefiro sair com eles do que entrar em casa, aí a gente está começando a ter problema porque aí o favoritismo está indo para o outro lado. Eventos. Tem gente que vai vivendo uma vida de viagem e começa a trabalhar e arruma uma fuga para não voltar para casa. Porque no fundo, no fundo, está dizendo que não, eu prefiro. O que é favorito para mim nesse momento é estar em outro lugar e não aqui. Tem gente que tem esporte. Zé Carlos falou, Zé falou do, meu, do meu esporte preferido, que é o kitesurf. É quase que um vício. Mas esse foi um momento que eu tive que pensar. Será que isso está se tornando algo muito maior do que deveria ser? A resposta, para mim, foi ótima. Veio da minha esposa. Porque o kitesurf foi, foi algo tão bom na nossa vida de casal que completou tanto que, às vezes, gente ela está meio chateada comigo. só que ela fala para mim vai velejar um pouquinho, veleje um pouquinho, depois você volta? Eu o que coisa boa. É bom demais ouvir isso, gente. Agora, o contrário não pode. O contrário não pode. Então, como é que você está organizando a tua vida, né? Carreira. Tem gente que coloca a carreira como favorito. Ah, não. Depois que eu me aposentar, eu vou dar tempo para meus filhos, vou dar tempo para minha esposa, vou dar tempo. Gente, não acontece isso. A gente sabe disso. Tantas histórias aí de pais ausentes, mães ausentes, workaholics que chegam no momento da aposentadoria e não consegue mais nada e está com a vida destruída no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto casamento. Como é que você está vendo isso? E a gente tem o adultério. E eu quero falar aqui de uma forma muito clara. É contar, é contar estoque. É a gente parar para falar sobre coisa séria. Porque o adultério ele é um ato de favoritismo. Para para pensar. Naquele momento ali que eu resolvo viver uma situação extraconjugal, o que, que eu estou falando para mim? Eu prefiro fazer isso. Esse momento aqui eu estou preferindo ele agora. Só que é muito interessante, porque a gente se engana, mas na verdade a gente sabe. Quer ver uma, uma, uma situação? Quando a gente fala sobre adultério, a gente, é muito, a gente é muito romântico até às vezes. A gente fala assim, Ah, eu nunca adulterei minha esposa, eu nunca adulterei meu marido. Nunca fui para cama com outra mulher, nunca fui para cama com outra mulher, então eu nunca adulterei. Vamos lá, vamos parar para pensar se é só isso. Quem aqui já teve a infeliz experiência de pegar uma nota falsa, uma nota adulterada? Alguém já teve uma nota falsa? Algumas pessoas estão levantando a mão aí. Tá, vocês pegaram uma nota falsa. Ou então, quem aqui já teve a experiência de dirigir um carro e o carro ficar com problema por causa de gasolina adulterada? Alguém já teve essa experiência aqui? Algumas pessoas. Pior que teve gente que levantou a mão para as duas coisas. Que, que coisa chata. <risos> infeliz experiência. Nota falsa. Vamos lá, vamos falar sobre essas duas coisas. Você pegou a nota falsa, provavelmente você descobriu que ela era falsa em algum momento. Sei lá, fui na padaria, comprar o pão, fui no banco, entreguei a nota, a pessoa olhou, botou naquele negócio, botou na luz, aquele pessoal que olha, ixi, essa nota aqui é falsa. Aí você fica ali com aquele negócio, bota a boa nota na no boa, não pode passar para frente não, gente, isso aí não é bonito não, rasga e joga fora, né? toma um prejuízo. Você descobriu que a nota era falsa ali, não é? naquele momento, em algum momento, você, você pegou a gasolina adulterada, seu carro deu defeito, e gasolina adulterada, o mecânico falou para você. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, mesmo que você não tenha tido uma nota na mão, você vai saber responder. Essa nota... Ela se tornou falsa, ela se tornou uma nota adulterada. No momento que você entregou a nota pra, na padaria, no açougue, sei lá onde, e a pessoa falou, essa nota é falsa? Ou essa nota se tornou adulterada no momento em que ela foi impressa? Qual é a resposta? No momento em que imprimiram aquela nota, ela era o quê? Falsa ou verdadeira? Só demorou para descobrir, não é? Não é? Algumas demoram uma semana, outras demoram um mês, outras vão rodando por aí. A gasolina, ela se tornou adulterada quando você andou e teu carro estragou? Ou desde o dia que ela foi concebida até chegar na bomba do posto? Quando é que ela se tornou adulterada? Desde o início. Adultério é muito mais sério do que a gente pensa. Adultério não é eu fui para a cama com a pessoa. Não, não, não. Adultério é. Eu parei de pensar na exclusividade e comecei a pensar no favoritismo. Eu tô adulterando. Contando estoque aqui nessa noite. Já rimo muito com o pastor Rogério, que bom. Agora é hora de pensar um pouco. Adulterar é muito grave. Adulterar é um ato de favoritismo. E ele começa aqui. Ele começa quando a gente começa a deixar a exclusividade de lado e favorecer situações muito antes dele ser deflagrado, ele já é um adultério. O adultério é um fator externo muito importante. Mas vocês sabiam que existem fatores internos também? Aliás, eu esqueci de um negócio. Vou pedir para o pessoal me ajudar, da tá, equipe. Se vocês puderem, daqui a pouco, arrumar seis cadeiras para mim, eu vou agradecer muito a vocês. Alguém consegue isso para mim? Seis cadeiras? Obrigado. Esqueci de avisar, foi mal aí, tá? Tem dois fatores internos muito importantes. Família é um fator interno. Família, mas família é bom, pastor. Família é ótimo. Família é projeto de Deus. Não é isso que a gente fala, e é verdade. Mas família é algo que pode ser um fator interno que gera um problema. Quer ver? Família é bom. Até a minha mulher ligar e falar... Oh, minha mãe vem morar aqui em casa uns três meses. Olha que família boa. Quem é que recebe aquela eleição? A sogra está vindo aí, vai ficar uns quatro meses. É ótimo, né, gente? Ou sou só eu. Pois é. E aí dá problema. Dá problema. Ó, meu. Meu pai vai passar cinco dias aí. Meu pai vai morar aí durante três meses. Opa, família, isso aí não estava no contrato. E quando a gente começa a não dar atenção para essas coisas, a gente começa a entender que há uma diferença entre favoritismo e exclusividade, que a gente está atropelando. Eu vou mais a fundo, hein? Eu vou mais a fundo. Filhos. que é isso, pastor? Filho? É, filho. Tem gente que olha para os filhos e mira nos filhos o que nunca viveu com o marido ou com a esposa. E passa a criar uma relação quase doentia com os filhos. E passa a criar uma situação irreal, que se perpetua como algo ruim, porque não conseguiu ter um ato de exclusividade, escolhe um filho, e aí quando tem dois, três filhos, gera um problema, porque tem um favorito, tem um preferido, e fica aquela coisa em casa, e aí quando o outro filho que não gosta, ah, mas isso aí é, tá vendo, a mãe ensinou, o pai ensinou. E você começa a ter aquelas relações ali de favoritismo versus exclusividade dentro da sua casa. Então, a gente está aqui para pensar, para pensar em coisas muito sérias, porque hoje é uma noite de teletransporte. É uma noite da gente afirmar coisas muito importantes aqui. E hoje eu queria falar uma coisa para você, antes mesmo de continuar. Gente... Talvez você esteja aqui num momento de celebração do teu casamento, e você vai sair daqui com ele ainda mais fortalecido. Talvez o teu casamento esteja uma tempestade enorme. Não ache que, e Deus, eu acredito em um Deus que pode fazer isso, Ele pode fazer um milagre e você acordar amanhã totalmente diferente. Eu acho que isso pode acontecer, eu creio em um Deus com esse poder, mas normalmente... Quando você está numa tempestade, quando você está numa situação... Eu penso muito na, 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 no velejo, na náutica. Quando você entra numa vala, você não sai daquilo ali rápido. Você tem que ser estratégico para sair. Então, quando você sair daqui, você vai sair daqui com uma nova direção, com um novo rumo na sua vida, com novos parâmetros. Talvez demore ainda mais um mês, dois meses, três meses, para que aquela tempestade saia de uma vez. Então, caminhe. Ouça o que você está ouvindo aqui e pense, mas daí de repente eu chego lá em casa semana que vem e vejo um ato falho ali. Ah, não adiantou de nada aquele encontro de casais. Adianta. Se você está no meio de uma tempestade, guarda o que você está ouvindo aqui e vai numa direção nova. E de repente essa, a, a claridade vai começar a aparecer. Deus ele também trabalha assim. Bom, o casamento ele é um investimento. E aí que está a diferença do favoritismo para a exclusividade. Porque o favoritismo é um investimento de curto prazo. Você vai ali, você resolve no seu futebol, você briga com a esposa, briga com o marido, mas resolve. Está bem, favoritismo lá te dá um prazer. Você vai ali, tem uma noite de prazer, tem alguma coisa, resolve. Está tudo bem, mas é curto prazo. Você vai criando o problema. A exclusividade é um investimento de longo prazo. A minha cunhada ela é atriz, muito obrigado, gente, pode deixar ela aí mesmo. A minha cunhada ela é atriz e ela tem um contrato de exclusividade com uma grande emissora no Brasil. E uma vez eu perguntei para ela, mas como é que está esse esquema aí de, de canal né, on demand, Netflix? O pessoal não está pagando mais? Não está dando um cachê melhor para você fazer uma série do Netflix? E a minha cunhada falou uma coisa para mim, é, só que isso aí é um salário que vai durar cinco meses com o meu contrato de exclusividade, eu não posso fazer isso. Mas eu tenho um contrato que garante a minha vida. É muito interessante. Talvez eu ganhe um pouquinho menos, aparentemente, agora, mas eu tenho um monte de amigo, um monte de amiga que largou a exclusividade para pegar uma série na Netflix e agora está desempregado. E não tem mais o que fazer. Mas o meu contrato de exclusividade me garante longevidade. Vocês estão entendendo a diferença? O curto prazo às vezes faz a gente se perder, faz a gente se perder. E eu queria caminhar para um fim com uma ajuda, ajuda para a gente. Como é que a gente pode pensar, então, em entender e sair dessa? Tem três tipos de casamento. Nos fatores externos, se a gente entende isso, melhora. Eu não, não vou julgar agora, só vou mostrar o que na maioria das vezes se mostra como três tipos de casamento. O primeiro tipo de casamento é esse aí. ó. Tem um homem, tem uma mulher, eles resolvem se casar. O homem continua com a sua vida, a mulher continua com a sua vida e eles instituem um contrato de casamento. Nesse contrato, eles estabelecem algumas coisas. Esse estilo de casamento, inclusive, é muito procurado para segundo casamento, terceiro casamento, porque do lado do homem já tem uma penca de responsabilidade, do lado da mulher já tem uma penca de responsabilidade. Aí eles colocam no meio o que vai ser comum para os dois. Não, mas eu já tenho meus filhos, já tenho meus filhos do lado de cá, já tenho meu problema com a minha mulher, meu ex-marido, eu já tenho imóveis, você também já tem, tal não sei o quê, e acaba se arranjando dessa maneira. O homem tem a vida dele, a mulher tem a vida dela, e eles colocam algumas coisas juntos ali, e naquele momento ali, naquela bolinha ali, eles vão casar. Só que esse tipo de casamento gera muitos problemas de favoritismo e exclusividade, porque a vida é uma loucura. Porque tem um monte de aresta do lado de fora que é intocável. Mas é um tipo de casamento muito utilizado. Tem um segundo tipo de casamento, que é um casamento um pouco mais comum. Na vida de igreja, muitos cristãos fazem esse casamento aí. É um casamento que dá um pouco mais de espaço o homem está de um lado, a mulher está do outro, eles colocam um casamento ali como um elo de ligação, mas se permitem encostar um no outro ali, ter uma certa uma certa sintonia e misturar um pouco mais as coisas porque né aquilo mas ao mesmo tempo ainda tem as suas divisões o homem ainda tem seu jardim secreto a mulher tem o um jardim secreto dela eu faço minhas coisas eu ainda tenho meu cantinho aqui que se eu precisar correr o corro. normalmente muita gente tem esse casamento talvez alguns aqui eu ainda tenho minha conta bancária você tem as tuas as contas de casa ó, você paga a luz eu pago a água você paga a escola de um filho eu pago a do outro e fica isso às vezes dá certo conheço conheço gente que vive assim o problema é quando começa a dar errado. O problema às vezes é quando divorcia, porque aí sai de esse negócio aí. Sai pela metade, sai faltando um pedaço, porque o casamento corrói a relação. Mas tem muita gente usando esse modelo. E aí os amigos, o esporte, a carreira começa a conflitar porque joga mais para um lado, joga mais para o outro, e começa às vezes a ter um jogo de empurra, porque o favoritismo e a exclusividade não estão bem definidos. E tem um terceiro tipo de casamento. Que é isso aí, ó. e aqui não é em ordem de grandeza, não, tá, mulheres? Fiquem tranquilas, pelo contrário, não tem tamanho maior aqui de um para o outro, não. Mas tem uma mulher que o homem decide olhar para ela e falar: Você é minha e eu vou cuidar de você como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Tem um homem que vai fazer de tudo para isso acontecer, e tem Deus que nos momentos de indecisão... Porque eu sou o primeiro a dizer para vocês, gente, às vezes a gente não concorda um com o outro, várias vezes. Mas nos momentos de indecisão, nos fatores externos ali, querendo colocar lenha no né, problema, Deus, como é que a gente faz isso? A recomendação para você é que você assuma esse tipo de casamento. É uma coisa só. Eu sou seu, você é minha, eu sou exclusivamente seu, você é exclusivamente minha. E tudo que vier ao redor disso pode acontecer, mas existe um ato de exclusividade no nosso meio. Vocês estão entendendo a diferença? É isso. E aí, quem não entende a vida de exclusividade vira traidor. Isso é muito sério. A história conta para a gente que Judas, e ela faz questão de dizer Judas, aquele que um dia ia trair Jesus, olha para essa situação e fala assim, mas que desperdício. Era melhor ter dado esse perfume para outras pessoas. Quem não vive exclusividade, começa a minar a cabeça e acaba traindo. E acaba olhando para coisas e falando, não é meu favorito, não é, não quero, vamos mudar. Então, se alinhe com pessoas que vão entender isso que a gente está falando e viva um casamento de exclusividade. E, por último, como é que a gente tem ajuda no fator interno? Como é que a gente pode pensar em ajuda no fator interno? Essa frase aí que né, faz parte da nossa bandeira é uma frase muito importante, porque é uma frase que traz ordem e essa ordem gera progresso. E eu queria rapidamente mostrar para vocês como isso é importante e como a exclusividade nos fatores internos, ela é necessária. Eu queria chamar um casal aqui. Um casal que tenha pelo menos dois, de preferência três filhos. Tem um casal aqui que tem três filhos? Três filhos? Quem vai levantar? Ali, ó. Levantou a mão ali, aquele casal. Aqui que está mais na frente. Vocês podem vir aqui, por favor? Vamos aplaudir esse casal bonito aí, gente. Queria pedir o pessoal me ajudar. Vem para cá, vem aqui para cima. Alguém pode me ajudar a trazer essas cadeiras aqui em cima rapidinho? Pode subir aqui, gente. Vem cá, rapidinho. Tudo bem? Como que é seu nome? Clarice, Clarice e... Hélio. Hélio. Clarice e Hélio. Vocês têm quantos filhos? Três. Três. três filhos. Vamos subir aqui rapidinho, gente, com essas cadeiras. Olha só que coisa interessante. Clarice e Hélio têm três filhos. E aí? Clarice, ela, quantos anos de casado vocês têm? 29. 29 que vocês podem aplaudir esses 29 anos de casado? Olha que benção. Pode deixar aqui. Vamos lá. Vamos sentar vocês dois aqui, porque um dia vocês se casaram, né? E foi uma benção. Imagino que tenha sido um evento maravilhoso, um casamento lindo, cheio de alegria, cheio de história para contar. E aí, de repente, veio o primeiro filho ou filha? Filho. Quem é? Gabriel. Gabriel. E aí, de repente, chegou o Gabriel. Gabriel chegou na vida de vocês. Quantos anos eles têm? Deixa eu botar ele no meio, porque vocês têm que cuidar muito bem do Gabriel. né? Então, ele veio para cá e se colocou aqui ó, entre um e outro para vocês cuidarem maravilhosamente do Gabriel. Olha que coisa linda. Agora, Hélio e Clarice, já não são mais só eles dois, já tem o Gabriel, uma, um presente. Imagino que tem um monte de história para contar, não é verdade? E, de repente, 26 anos, o Gabriel, 26. De repente, apareceu um segundo filho, que é... Israel Israel tem quantos anos? 23. Mas, como o segundo filho, gente é complicado, pai e mãe tem que se dividir para cuidar, então vamos botar ele no meio aqui de vocês para um cuida de um, outro cuida de outro, né? Porque aí o Israel tá, né, de repente cuidando, aquele negócio, né? E de repente está aqui uma família reunida e olha que coisa linda, então os dois cuidando bem dos filhos, e de repente aparece Gabriela. Gabriela, que coisa linda, quantos anos ela tem? 19 anos atrás vem a Gabriela, e aí a gente faz o seguinte, né? como tem dois meninos e uma menina, a gente vai botar ela no meio dos dois meninos para todo mundo cuidar de todo mundo, e de repente, olha que coisa linda, e está aqui, ó, está todo mundo aí, família feliz. Não sei se é o caso de vocês, mas pai e mãe já resolveram morar com alguém, já tem alguma situação em casa, apresentando aí, sogro e sogra aparecendo para morar. Já, já apareceu? Um sogro e sogra que resolveram morar com vocês? não? Não, ainda não, né? Então vamos deixar aquela cadeirinha ali por enquanto. Porque, né? Um dia, um dia pode ser. Pois é, um dia pode ser que chega alguém aqui e queira entrar nesse negócio. Mas, mas a mãe já amor. Então vamos botar, vamos botar essa cadeirinha aqui, porque já teve esse momento. Da mãe. Como é que é o nome da sua mãe? Ela é viva ainda? Luzinete. Então a dona Luzinete está aqui ó, do lado da Gabriela. Olha que família abençoada, gente. Está todo mundo aqui. Dona Luzinete, Gabriela, Israel e Gabriel, acertei? Oh, minha memória não estava tão ruim, não. Então, gente, olha só que família, protegidos ali, né? Só que o problema é que essa ordem não está certa. Se for desse jeito aí, olha o que, que acontece. Gabriel já casou? Está lá com vocês ainda? Sua mãe já está morando ainda, está morando com. Então, Dona Luzinete já foi substituída, né? Teve... Dona Luzinete saiu. Mas vai chegar um dia, a gente espera, né? E as contas também esperam, né? É, né? Que que Gabriel né resolva né, assumir uma situação e Gabriel vai se casar né Gabriel vai e vai viver a vida dele lá linda se Deus quiser de repente Israel também que é o segundo filho aí vai chegar está tá na hora né meu amigo tá na hora de ir. E Israel vai partir para um momento bom de vida e, de repente, a filhinha caçula, a Gabriela, vai chegar uma manjo lá, se Deus quiser, cheio de Jesus no coração, né, para olhar para ela, e vai chegar, oh, tudo bom, sogrão? Sogrão vai ser uma palavra que eu vou ter muita dificuldade de ouvir, gente. Mas, Enfim, vai chegar e ó, Gabriela vai morar em algum outro lugar. Espero eu muito abençoada. Aí, olha o que, que acontece. Quando essa família está com a ordem de... errada. Onde está um, onde está outro? Às vezes, nem se conhece mais porque cuidou tanto dos favoritos, deu tanto amor, protegeu tanto, que, de repente, está um de um lado, outro do outro. Espero até que, graças a Deus, se Deus quiser, não é a história de vocês, mas isso acontece. E aí a gente vê pessoas que não se conhecem mais. Então, Clarice, né? Vamos levantar aqui rapidinho. Olha a ordem bonita. Estão tá os dois aqui. Os dois. Ordem e progresso. Aí vem Gabriel... Aí vem Israel. Aí vem quem? Gabriela. Aí vem quem mais? Dona Luzinete. Dona Luzinete. Aí, como a Dona Luzinete é muito gente boa, vem o namorado da Dona Luzinete hoje. Oh, Mas olha que benção eles estão juntos ali e ordem, exclusividade gera progresso. Vocês estão entendendo? Salva de palmas para esse casal maravilhoso. Obrigado, gente muito obrigado bom eu espero que vocês parem para pensar nisso que foi falado aqui porque é o momento de a gente contar estoque é o momento de a gente parar para pensar que favoritismo é muito diferente de exclusividade fatores externos fatores internos fazem com que a gente às vezes ganhe fazem com que às vezes a gente sofra mas a notícia é boa. É que é melhor terminar bem do que começar bem. Essa é a notícia boa. Tem um monte de gente aí começando bem, terminando muito mal. Mas a gente está aqui nessa noite para dizer que, se Deus quiser, todo mundo aqui vai terminar muito melhor do que começou. Por isso que a gente está se teletransportando ó, lá para trás. E a gente, como a gente é muito gente boa, o presente maior dessa noite já está aí, ó. Olha para quem está do teu lado aí, para o teu cônjuge. Esse aí é o melhor presente dessa noite. Ó. Melhor presente. Exclusivo. Mas como a gente é muito gente boa, tem mais presente. Tem mais presente. E eu quero convidar vocês, nesse momento, vocês vão receber um presente. E a gente vai ter um momento muito importante. Porque é o momento da gente celebrar. É o momento da gente parar para pensar no que foi dito de manhã parar para pensar no que foi dito hoje à tarde. Oh, vou pedir o seguinte, os homens vão ganhar esse presente. Eu sei que a curiosidade complica o negócio, né, gente? mas não abre não, pode ser? Quem não abrir vai ganhar um prêmio a mais depois. <risos> Só que se não abrir. Quem não abrir vai ganhar um presente extra. Então, vocês vão ficar sentadinhos aí enquanto a nossa equipe mais linda do mundo vai passar e vai entregar esse presente para vocês. E nós vamos ter um ato aqui, um ato de teletransporte, um ato da gente poder. Vou precisar desse computador aqui, um ato da gente poder renovar. Pode, pode pegar a cadeira. Essa cadeira é da Luzinete, cuidado, né, rapaz? Essa cadeira aí é. É do namorado da Luzinete, aquela ali, né? A gente vai ter um ato aqui muito importante. Vocês estão recebendo tudo aí? Eu, vou, eu não vou pedir para vocês ficarem em pé agora não, só para, não, para ficar mais fácil de entregar. Não abrem, pode abrir não. Pode abrir não. Só abre depois para ganhar aquele brinde a mais. Entendeu? É, nós vamos renovar os nossos votos. Nós vamos poder redizer. Né? E dizer sim novamente uns aos outros. E claro que eu quero um... muito obrigado é, nós vamos convidar você para esse teletransporte. Qual é a diferença de hoje para aquele dia, pastor? A diferença é a verdadeira convicção de que, um, ou eu estou cumprindo esse negócio e a minha é exclusivamente minha e o meu é exclusivamente meu, ou, a partir de hoje, eu quero pegar essa nova rota na minha vida e acabar com a história de favoritismo e colocar exclusividade no meu relacionamento. Essa é a diferença. Não tem aqui, talvez, tua família, talvez os padrinhos e as madrinhas, não tem, mas tem o mesmo valor, o mesmo símbolo que quer mostrar para mim e para você que, enquanto uns que um dia vão trair, falo isso é desperdício, já não é mais a mesma pessoa com quem eu me casei. Eu digo isso, gente, graças a Deus eu não sou mais o mesmo, senão minha, minha mulher, coitada, ela estava muito mal, eu mudei, mudei para melhor, acredito eu. Então, assim, a gente muda, e isso é bom, é bom a gente ser diferente, mas os favoritos vão dizer, mudou, não é mais a mesma coisa, o exclusivo vai dizer, não, eu sou dela, ela é minha. Vamos ficar em pé? Vamos ter esse ato tão bonito? Não abre ainda não, hein, gente, senão vai dar choque. Eu vou chamar aqui a minha, exclusivamente minha esposa, para participar desse ato junto comigo. Vou pegar uma cola aqui. Eu fiz um. Então vamos esperar mais um pouquinho, que ainda falta muita gente para receber. Que bom, né, gente? Tem bastante gente. Coisa boa. Deixa eu abrir aqui, porque eu fiz um texto aqui, de uma releitura de votos para a gente poder viver esse momento tão bom. E a gente vai ler esse texto, você vai ler olhando para sua amada, olhando para o seu amado. Enquanto isso, você pode paquerar um pouquinho, né? Pode olhar aí, pode parar para pensar, será que, como é que está aí o favoritismo, a exclusividade? Pode parar para pensar no, nos momentos e nas pressões internas e externas que às vezes acontecem. O povo lindo, abençoado. A gente vai jantar hoje ainda. Depois da janta vai ter ainda um monte de coisa boa entre vocês aí, se Deus quiser. Exclusivamente entre vocês, né? Mas a gente vai ter um ato muito importante agora. E que além do romantismo, seja um ato de exclusividade. Como é que tá aí? Todo mundo recebeu? Alguém não recebeu? Alguém não recebeu ainda o... Presente, todos, todos receberam. Tá todo mundo aí com um presentinho? Presentinho não, porque é lindo. Um presentão. Todo mundo, beleza? E o pessoal da equipe tá todo mundo certo? Alguém aí não recebeu? Ok. Eu queria orar com você nessa noite, ainda antes da gente viver esse momento. Eu queria orar e eu queria pedir que o Senhor Deus para alguns seja muito simples, para alguns pode ser muito simples falar em Deus, para alguns pode ser muito simples entender que Deus é a solução para um casamento, talvez para outros não, para outros eu nem sei qual é o seu horizonte, Deus talvez não seja nem um pouco importante para você, mas nós cremos em um Deus que restaura coisas. Nós cremos em um Deus que transforma o favoritismo em exclusividade. E eu queria orar, porque nós cremos que esse Deus pode te ajudar a sair de uma tempestade e viver águas muito tranquilas e muito produtivas no seu casamento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Oramos para que haja exclusividade nos relacionamentos. Oramos para que haja exclusividade nos casais que estão aqui. Que essa exclusividade, Senhor, possa, possa progredir. Que essa exclusividade possa gerar filhos e netos e heranças e bens. Mas que haja ordem e que a ordem seja, eu sou teu, você é minha. Senhor em nome de Jesus Que o favoritismo que às vezes não acontece Possa sempre ser jogado por terra Quando nós lembramos que há exclusividade entre nós E que esse ato seja um ato de exclusividade Nós te pedimos em nome de Jesus Como esse presente aí é para elas Então você vai segurar mais um pouquinho a sua curiosidade E nós vamos começar com elas né? Melhor assim então você aí, para que eu vou virar que eu quero olhar para mim aqui, gente. Você vai repetir um texto aqui que a gente escreveu nesse ato de renovação de votos. Eu vou falar e você vai repetir, mas nem é olhando para mim, não. Você vai repetir olhando para ele, né? Porque você que vai começar. Tá bom? Você, a Dalila vai ler para vocês devagarzinho e vocês vão repetir com ela.
1: Gustavo. Eu quero ser exclusivamente sua Quero viver com você na dor e na alegria Nos momentos fáceis e difíceis Quero entendê-lo cada dia melhor Quero amá-lo cada dia mais Quero dar-lhe ânimo, carinho e força. Quero ser a amiga de todas as horas, a companheira de jornada, a esposa fiel. Não quero que seu amor paie em mim, mas que eu seja apoio para o seu amor a Deus e aos outros. Gustavo, quero fazer você feliz, muito feliz, todos os dias da minha vida. Por isso, confirmo meu amor por você, diante de Deus e dos amigos. Quero que sejamos exclusivamente felizes. Até que a morte nos separe ou que Jesus
0: volte. Agora aquele beijo bem romântico aí, né gente? Nós vamos ler agora os nossos votos para as nossas exclusivamente mulheres. Preparados aí? Tá quase, né? Todo mundo aí botando. Vamos declarar nossos votos a elas? Ah é? Tá chegando, tá todo mundo chegando. É melhor terminar bem do que começar bem, né gente? Bota esse cordão direito aí. Vamos lá. Você vai dizer pra ela assim, fala o nome dela, Dalila. Eu quero pertencer exclusivamente a você. Quero ser seu companheiro Seu amigo Seu amante Na dor e na alegria Na aflição e no ânimo Nas derrotas e nas vitórias Para isso Estou disposto a colocar A minha experiência de vida Ao seu alcance Quero dar-lhe coragem Quando você desanimar Dar-lhe esperança quando você estiver descrente eu quero ser sua força e escudo quero fazer você feliz muito feliz todos os dias da minha vida quero que Deus governe o nosso casamento quero que sejamos exclusivamente felizes até que a morte nos separe ou que Jesus volte e você pode beijar a noiva. Essa maquiagem aí que segura o beijo, né, gente? Você pode dar um aplauso bem bonito aí. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. Né?